0: Okej okay. Spennende det der med den fastene, altså. Bare for lov å si det. Hvis man eventuelt hører på podcasten og lurer på vad det er, er så, så kommer det mer. Um, Lo Engel har på en av disse andre videoene sine rett sagt at han opplevde helt tydelig at Gud talte om en 40-dagers faste for innhøstning. Ikke bare over hele verden, men spesifikt for Europa. Så han har tatt kontakt med mange kirkeledere og misjonsledere i Europa. Han har sagt at han ville oppleve veldig helt konkret spesielt at det er tid for 40-dagersbønn å faste for Europa. Så. Og det gjør jo litt nærmere da. Det er liksom bare hele verden, men det er snakk om kanskje noe spesielt for vår verdensdel. Så. Og faste kan jo være veldig mye. Ja. Um. Det viktigste som steiner seg er at du avstår fra noe for å fokusere på noe. Uh, og at, at, det, at det koster deg noe. Altså for eksempel, for meg vil det ikke være noe problem å faste fra kaffe, for jeg drikker ikke kaffe. Så sånn at 40 dagers faste fra kaffe, det er null problem. For Patrik, derimot, snakker om de som ikke er her. Han, han gruer seg allerede, for Gud har trøkket på det med kaffe. Altså, uh, men hvis man i stedet hadde sagt som meg at jeg skulle faste fra cola, cero og te... Ja. Og det har Gud sagt da, så kjære Ingebjørget, du får leve med mig meg 40 dager uten. Ja. For, for det er min koffeinkilde da, ikke sant? Altså, så, uh, ja. altså for noen så, så, så hovedpengen, spør Jesus, hva skal jeg faste fra? Altså, jeg mener, faste fra sosiale medier, altså faste fra, altså, that, you name it, altså. Og Jesus vet hvilke knapper han skal trykke på, og det går ikke først på vad du offrer, men det går på hva du fokuserer på i stedet. Men det må koste et eller annet, da. Hvis ikke, så er ikke det jo ikke å faste. Det var en... Ja, dette er bare fordi jeg hadde litt bedre tid enn programmet sa. En, en fyr jeg møtte i Albania for mange år siden, han var arbeidsledig, han var fattig, han endte til slutt opp med at han bodde i i et bomberom som myndighetene ikke brukte lenger, og sov på en madrass og hadde brød og mat hengende i en pose opp på veggen så ikke skulle spise det. Så, ja, hvis du har lyst til å være med til så jeg bare... <laughs> og tänkte jag, de, ja, ja, det gjør jo ikke noe om jeg så mye mat, for da kan jeg jo faste. Uh, så når jeg ikke har mat, da skal jeg faste. Så, når de begynte med det, da, så talte guttene sin nei, nei, det er helt feil. Det er ikke å faste. Da har du jo ikke mat faste, det ska du gjøre når du har mat. Når du ikke har mat, da skal du be mig om å gi deg mat. Men når du har mat, da kan du faste. För det er ikke å avstå fra noe hvis du ikke har det. Hm? Godt poeng. Ja. Så han praktiserte det. Han fastet når Gud sa det, han hade mat. Og så ba han Gud om å gi ham mat, når han ikke hade mat. Ja. Det synes var en grei att å tenke på. Ok, nok om det med å bli inspirert av det der. Jeg så, oh, skjabba. Ja. Det blir, blir gøy det der, altså. Det hvorfor det skjer noe spesielt når vi foster, det må du nesten Gud om. Han sier bare at det gjør det. Det gir egentlig ingen mening. Bortsett at han har sagt det. Og da får vi velge stole på han mer enn vårt eget hode. Okay? Så nok kom det. Vi holder på, altså på med fadet vår. En guide til personlig bøndeliv. Og som Kristin sa, så har Steinar hatt et par søndager. Og nå er det min tur. Egentlig så er det litt morsomt, det der med fader vår, Steina, jeg har sagt noe om det allerede, men altså, hvordan denne bønnen er blitt til en sånn der fellesbønn som brukes på offentlige gudstjenester og sånne ting, ikke sant? Jeg har ikke noe det, for all del fint det. Men hvis du leser sammenhengen før Jesus begynner på bønnen, så høres det jo ikke veldig mye ut som offentlige gudstjenester. Altså. Gjør du det? Matteus kapitel 6. Jeg en ny Bibel, så den legger seg ikke sånn som jeg vil. Så jeg, må liksom, jeg må slåss med den hver gang jeg skal bruke den. Men er også, liksom, sånn. Ligg. Nej han vil ikke det. Gi en par år. Så. Men du vet det, det er et godt tegn når du en ny Bibel, for den gamle faller fra hverandre. Det, det er jo et godt tegn da. Ja. Uh, Matteo 6, vers 6. Men når du ber, gå in i ditt bønnerom, og når du har lukket døren, skal du be til din far som er i det skjulte, din far som ser i det du skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Det tycker jag är väldigt med ut som offentlig gudstjänst för mig alltså. Detta är intron. Intron till Fader vår är inte oss, och när du följer liturgin og har kommit till rätt punkt, då ska du be denna bönen här. Jag känner mot at man gör det, jag känner mot liturgi. Vi har liturgi, vi gör, vi har program, det är altså, pengar om det funkar eller ikke. Inte att det görs för det sån må vi göra det. Når be, så ikke bruk meningsløse gjentagelser slik folkslagene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke som dem, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. For mange så har jo fadet vår nettopp blitt en sånn meningsløs oppremsing. Altså, jeg kunde den så utenått når jeg var barn og gikk i kirka, at jeg, jeg kunde fint stå og tenke på om Liverpool kom til å vinne senere på dagen, eller vad som var til middag, og be fadet vår, og jeg kunne det ordrett, ikke sant? Jeg er ikke mye hjerte i det, altså. Hm? Og mange har gjort sånt, liksom trosbekjennelsen, sånn. jeg tror på Gud, fader, lurer på om du får kjøttkaker i dag. Liksom. Altså, så, det er ikke det jeg sa, men det gikk gjennom hodet, ikke sant? Altså, selv om trosbekjennelsen er vanvittig bra det er nå, altså, det er jo krutt hvis du virkelig leser hva som står der. Men hvis ikke hjertet er med i ting, så blir det meningsløse gjentakelser. Og meningsløse gjentakelser er ikke noen poeng, altså. Men uh, Och du ser det ännu tydligare, just det går till Lukas Intron. Fader vår kommer jo i to utgaver. En för disciplen och en för kanske kanske Og i Intron till den i Lukas. Lukas 11 vers 1 till 2. Så, så ser du väldigt tydligt också det att uh, detta har ikke med en offentlig bön som ska bes akkurat såna göra. Lukas 11, men Jesus, mens Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene hans til ham han var ferdig, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Da sa han till dem, når dere ber, skal dere si, og så kommer bønnen. Disse disiplene, de var jo sammen med Jesus, og de så helt tydelig at bønnelivet hans var viktig. De så hva han gjorde, de så hva han sa, og de skjønte det at hmm, hemmeligheten her er ikke... Det han sier og gjør i det offentlige i hemmeligheten er hva som foregår i det skjulte för for att knytte det tilbake til i Matteus. Så når de sier «lær oss å be», så sier ikke disiplene «Jesus, kan ikke du gi oss en formel som hvis vi ber det hver gang, så får vi alltid svar? Eller «Jesus, kan ikke du lære oss en bønneteknikk som funker hver gang?» Da har vi över andra religioner, for å si det sånn. Når de sier «lær oss å be», så sier egentlig disiplene like gjerne «Jesus, lær oss å ha den relasjonen til Pappa Gud som det du har. Det er det de sier. Lær oss å ha den relasjonen til Gud som det du har. Og det må ligge i bakhodet når vi går in i selve fadet vårt. Det var egentlig bare en litt sånn touch på ting som Steinar har sagt tidligere. Og Steinar all alldeles glittrende forrige uke på det første verset i fadet vår, altså derfor skal dere be slik, nå er det tilbake i Matteus 6, vers 9. Vår far, du som er i himlen la ditt navn holdes hellig. Steinar forkynte alldeles glittrende på det med Gud som pappa og relasjonen der. Hvis ikke du har hørt det, så anbefales podcasten på det varmeste. Du vet, bønn er for veldig mange mennesker et sånt fokus på behov, bønnebegjær eller situasjoner som trenger forbønn. Altså vi jeg sier bønn, så tenker folk, den må bli frelst, den må bli frelst, jeg må få reparert bilen, vi må be for jordselvet der, vi må be for... Sånn og sånn. Sant? Sånn. Det er ikke feil, det. Men hvis bare det er bønn, så blir det litt kjedelig. For det, for det første da, så graver vi oss som regel ned i elendighet. Jo flere behov du er for, jo verre synes du alt blir, ikke sant? Altså, jo mørkere blir det, ikke sant? Ja, jeg har satt litt på spissen da, men ok, ikke sant? Uh, poenget er, altså, Jesus begynner fadet vår med vår relasjon til Gud. Med vår relasjon til Gud som pappa. Og hvis vi begynner bønn med å etablere oss på en måte, altså sånn fysisk, mentalt, andelig, sjelle i relasjonen til pappa, at vi sitter på hans fang, og at det er derfra vi ber, så vil perspektivet på alt vi kunne finne på å be etterpå bli noe helt annet. Det begynner med relasjon før det går over i noe som helst annet. Og fra Guds side sett, så tänker jeg det er litt sånn som... Ehm uh, detta är väldigt god på för jag jag har ju inga ungar men många där har barn. Det är ja någon som har barn i här ja. Många har varit barn. Bara bara för att checka och se att det er är här ja. Uh, du vet, då föräldrar har varit ute och rest, sant? Som sånn, det typiskt när jag var barn var uh, pappa hade varit på förretningsresa, ikkja sant? Skedde inte så ofta men i nyorna är og kommer jo jeg løpende, pa, 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 pa. og så er jo spenningen inni meg, er jo liksom, har, han meg har han kjøpt noe til meg? Noen som kjenner seg igjen i den. Hm? Men jeg tror jo at det gledet pappa mest hvis det første jeg sa når jeg kastet meg om halsen på henne var, Åh, så godt at du er hjemme, jeg har savnet deg. Ikke det første jeg sa når jeg kastet meg om halsen på var, hva har du kjøpt til meg? <laughs> altså, skjønner du forskjellen? Relasjonen først, gaver etterpå. Jeg tror fra Guds side så liker han at vi kommer og at vi fokuserer på relationen først, og så går vi over på andre ting. Og dette var en lang innledning for å komme da til vers nummer to i fadet vår, som er det jeg skal snakke om. Han var egentlig så lang. Det var noe kortere enn jeg hadde trodd. Fantastisk. Og det er da altså vers nummer ti i Matteus 6. Men før det så skal jeg ta overskriften, for den synes jeg, jeg har funnet en veldig kule cool overskrift på denne forkjønnelsen her, det må jeg bare få lov å si. Og det er fra intimitet til autoritet. Mm -hmm. uh -huh. Så da leser vi da både Matteus 6, vers 9 og vers 10. Derfor skal dere be slik. Vår far, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Når vi har landa godt i relasjonen med Gud som pappa, i vår identitet, i intimiteten. Så kan vi gå videre til Jesus sitt neste fokus i denne bønnen. Alltså la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Hvor mange har hørt denne bønnen før, den jeg skulle godt gjøre så ikke har hørt den, ja. eh, fantastisk bønn. Eller er vi heller se si, mye mer et uttrykk for en fantastisk relasjon som også gir en enorm autoritet? Hvis du har rett relasjon til Gud som pappa, så har du også en autoritet i bønn, som gjør at bønn blir spennende. Kanskje tenker du, ja, det, det ser, hvor, hvor ser du den autoriteten en her da? La din vilje skje, la ditt rike komme, ja. Hvor ser du autoriteten her da? Og ved første uka så ser vi kanskje ikke den så väldigt lett. Og det har å gjøre med den klassiske kristneforståelsen av dette verset. Den inneholder to ting. Den ene er veldig rätt og den andre er veldig feil. To ting. Den ene er rätt rett, og andra andre er veldig feil. Så noen der tenker å bli ferdig med dette, og den andre tenker, hm, hva er rett for å være feil? Ja. Ja, det er bra det at du litt, det bra litt. Ja. Den første som er veldig rett er att dette handler om ydmykighet. Autoritet i bønn och på alle andre områder som kristen begynner med ydmykhet. Stikk motsatt av denne verden. Autoritet i denne verden er liksom sånn hey, ha, ha, general, ikke sant? Mars, ha, gå dit, ha, autoritet. I alt som har med relasjonen med Gud og døret, som har med Guds rikegjøret, så begynner autoritet med at vi bøyer oss ned for å bli løftet opp. Det handler altså ikke om Mitt rike, det handlar ikke om min vilje, men om Guds rike og om hans vilje. All autoritet vi noensinne kan ha som kristen är delegert fra Gud, altså det är gitt oss fra Gud, det vil altså si vi må först bøye oss og anerkjenne hans autoritet, så kan vi operere i autoritet. Det hjelper ikke noe hvor mye du hopper og skriker eller hvor høy stemme du har eller noe sånt i en eller annen ordentlig situasjon, altså det har ingenting med autoritet å gjøre. Du kan viske inn i øret på et menneske, og menneske blir satt fri fra en dæmonen hvis du vi rett ett autoritet, og du kan skrike så mye du vil, og dæmonen bare ler av deg hvis du ikke veier, har rett av autoritet. Altså. Det er ikke noe lydstyrke, det er ikke noe med «Oh, Jesus!» altså. Dress og slips, og ikke sant? Altså. Det har ingenting med sånt å gjøre. Gud vil segne de som har dress og slips, men altså, uh, så ikke noen skal bli for nærme her. Men det handler ikke om oss, det handler om vem vi representerer, och at han er uendelig mye større enn oss. Hvis vi bøyer oss for han, og bøyer oss for hans vilje, og ønsker at hans rike ska komme, så delegerer han en autoritet til oss som er så uendelig mye større enn noe vi har i oss selv. Det enkle bildet på det är... Har du opplevd en trafikkontroll noen gang når du er ute og bil? Hm? Okay, la, la oss nå si at du gjør noe du sjelden gjør. Du er ute og kjører svær trailer. Hvor mange av dere gjør det? Ja, det var ikke så mange av de. Peter har kjørt svær trailer. Jeg sitter på med svær trailer. Du er ute og kjører svær trailer. 30 ton med henger. Kommer dundre nedover veien. Da. I 120 i en 80-sonen. Fy, å, fy. Uh, føler deg som konge på vei en kul musikk gutter skjønner hva jeg snakker om og noen av jentene også, halleluja uh, og så plutselig på en lang rett strekning så tar ett menneske et steg ut och gör sånn ikke sant og du känner igjen uniformen du, du vet vem som står der Där står onkel eller tante politi, alt ettersom hvor politisk korrekt vi skal være men en politiperson da i hvert fall, sammen om eller dame da kunde du lett tänke. den lille fjerten der, jeg har 30 ton og full fart, jeg bare feier det mennesket ned, det er ingen problem. Du kunne ha tenkt det, sant? Altså, rent menneskelig sett, den personen som tar steget ut i veien foran et vogntog som kommer i 120, har jo ikke en sjans. I det hele tatt. Altså, det, det er så lett match som det går an. Men du gjør jo ikke det. Av en enkel grunn. en enkel grunn. Og det er den personen som tar steget ut og representerer så uendelig mye mer enn sig selv. Hvis du kjører over den personen der, så er det jo ikke bare den personen du får problemer med. Du får problemer med hele Norge. Du får problem med Norges lover. Du får problemer med norske myndigheter. Du får problemer med staten. Med allt det den norske stat innebærer. For den personen, når den har uniformen på, representerer ikke sig selv. Den representerer hele landet. Der er autoriteten. Og hvis du har en rett relasjon til din pappa i himmelen og lever i den relasjonen, så er det en sånn autoritet du representerer i det åndelige. Da kan jo bønn begynne å bli spennende, kan det ikke det? Å bøye seg for Guds vilje gir oss rett prioritering i bønn. Det handler ikke først og fremst om mig og mitt. Ikke vad jeg vil, men hva han vil. han vil. Vi kommer videre i fadet vår andre søndager til det som går på våre behov, Guds omsorg for oss, vad han tänker om vår relasjon til andre og sånne ting. Så de tingene er viktige for Gud de også. Men første steg etter relasjon er vad ligger på hans hjerte. Hva hans vilje? vad vil han ikke? vad vil jeg? Og Jesus er jo et veldig tydelig eksempel på det. Hørte om Jesus, sant? Ja. Både se om dere er i livet her, ja. ja. Jesus er et tydelig eksempel på det. Jesus gikk et semane. Det var ikke noe han gledet seg til. Han visste hvor han var på veien. Og han sier, far, hvis det er mulig, la dette begger gå meg forbi. Men, ikke som jeg vil. Som du vil. Jesus vasker disiplenes føtter sant? og han underviser dem og sier dere kaller mig Herre med rette for jeg er det men når jeg som er deres Herre nå har gjort dette mot dere så skylder dere å gjøre det mot hverandre ganske ydmykende greie det står om Jesus at han faktisk tømte seg selv ut og ble en tjener og derfor er han høyt opphøyd over alle navn og over alt sammen vi må gå ned for å gå opp. Vi var være av Guds vilje Guds rike. Ikke min vilje, mitt rike. Og det er det masse autoritet og masse trøkk i, men den andre siden den klassiske forståelsen av detta verset er den som er feil. For den første er riktig, ydmykhet først. Men den andre delen av den klassiske forståelsen av detta verset er passivitet. Og det skyldes et bit ett lite ord som har sneket sig in i översättelserna av alle norska bibler, och så de flesta engelske bibler. Et bitte bitte lite ord som inte en gång är på originalspråket. För de som liker sånt. Och det er detta ordet la. La 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 <laughs> la. La. din vilja ske. Det hörs ut som en sån ja ja ja, låt det ske. Ja ja, nej nej låt det nå det, det får nå ske det som sker, ikkja sånt. Det høres veldig sånn positivt ut. La din vilje skje. Det blir en slags sånn tro ikke sant? Ja, ja. Ja, ja. Det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer, ikke sant? Altså, altså det blir en sånn, ja, ja. Det verste og klassiske eksempelet jeg har hørt, sagt direkte til meg en gang for mange år siden, da sa en person følgende. Vi ba for en... Person om at denne skulle bli helbredet, og det skjedde ikke, så da var det nok Guds vilje da, at personen ikke skulle bli helbredet. I verste fall, da var det nok Guds vilje da, at personen døde. Ikke sant? Mange har hørt sånne ting. Da blir det en sånn skjebne greie vi, vi ber. Ja, skjedde det ikke noe? Nei, var det Guds vilje klassisk greie, altså det kan høres veldig fremt ut, men det er ikke bibelsk. Fordi det ordet la, eller lett på engelsk som regel står, det står ikke der. Uttrykket skulle egentlig vært ditt rike komme, din vilje skje. Ikke la. Det skulle faktisk mye mer vært som det stod i den gode gamle 1930-oversettelsen. Komme ditt rike, skje din vilje fordi begge ordlydene i de to setningene er aktive, bydende, som, for de som fulgte med i grammatikken kalles imperativt, altså en befaling. Altså, John Arnott ple, pleide å se si at bønnen skulle med å være «kingdom, come, will, be done», altså befaling, autoritet. Og da, før noen protesterer, så går det ikke på å befale Gud men det går på å befale sammen Gud mot et annet rike og mot en annens vilje. Det andre verset i fadet vår er så langt fra passivt som det går an å komme. Det som kommer fra Jesus her er en krigserklæring mot djevelen og hans her og all ondskap og elendighet som foregår i denne verden. Hørte du hva sa nå? Det er faktisk det det er. Ikke noe mindre. Og det har å gjøre med hvordan vi forstår uttrykket Guds rike. Guds rike er ikke et rike, det er ikke et sted sånn, det sier Jesus veldig tydelig. Guds rike handler om området der Gud regjerer. Altså det handler om uttrykket for Guds makt, Guds autoritet og Guds vilje. Og det viser seg veldig tydelig i siste setningene i verset, slik som i himlen altså på jorden, slik som i himlen. For hvor mange av dere tenker at i himlen ja, der hender det at Guds vilje skjer. <laughs> en gang iblant så skjer Guds vilje i himmelen, liksom. Sånn, hvis Gud har en god dag, så skjer, skjer hans vilje i himlen. Ja. Hvor ofte skjer Guds vilje i himmelen? Heltiden. Himlen er altså stedet hvor Gud regjerer et hundre prosent. Det er bare Guds vilje som skjer. Så hvordan vil det da se ut hvis Guds rike kom, hvis Guds vilje kom her på jorden slik som i himlen. Da må vi nesten se på hvordan det er i himmelen. Da. Hvis vi skal be om at det skal være på jorden som det er i himmelen, da må vi nesten se på hvordan det er i himmelen. Da. Hvis vi skal be om at noe skal ligne på noe, så må vi nesten se på hva det skal ligne på. Da, okay. da tar vi noen vers som stort sett bare leses i begravelse men som handler om så uendelig mye mer. Det er ikke feil å lese de begravelser, så det er ikke det jeg sier. Eh, Johannes oppenbaring, Kapitel 21. Noen som er med fortsatt? Ja, det er fint. Dette er bra, så jeg må bare få lov å si det. Sa det til Ingebygd tillag, blir bra, så jeg. Ja, det er bra. Johannes oppenbaring, langt bak i boka. Eh, Kapitel 21, fra vers 1 til 4. O jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud, ut fra himlen gjort i stand som en brud, smykket for sin brudgå. Jeg hørte en høy røst fra himlen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene», og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal det ikke være mer, heller ikke sorg eller gråte, eller smerte ska være mer, for de første ting er blitt borte. Så hvordan er det i himmelen? Hvis vi tar vers 4 på alvor da. Ingen tåre, det vil si det er ingenting man blir lei seg for. Altså, det skjer ingenting vondt. Ingen død, det vil si det er ingen som blir syk heller da så man kan dø av det. Ingen sorg eller gråt eller smerte, hverken fysisk, sjelig eller åndelig, er i himlen. Så hvis du skal be, la ditt trike komme, la din vilje skje som på jorden slik som i himmelen, så vet du egentlig hva du er ute etter. På en så er det sånn at denne bønnen her er en bønn sammen med Gud i hans autoritet om å bringe himmelen til jorden og fjerne alt som ikke stemmer overens med himmelen på jorden. Ja. Det er det jeg snakker om. Det er ikke som en voldsom oppgave, det, det, men det er basert på at Jesus betalte prisen for alt sammen. Det er ikke noe vi skal få til. Så malen er, uansett hva vi møter i denne verden, er ikke, ja, hvordan er ting her? Hvordan skal dette gå? vad synes jeg er en god løsning? Malen er å sammenligne... Når dette skjer, eller når jeg er i denne situasjonen, eller når de dette her står foran mig hva sier himlen om det? Hvordan er dette i himmelen? Og hvis du vet hvordan det er i himlen, så vet du også hvordan du skal be for at Guds vilje skal skje og Guds rike skal komme. Det er faktisk så enkelt. Ja, men det er jo så komplisert og altså, avansert, og livet er jo så komplisert og avansert. Noen ganger gjør det for vanskelig. Det er faktisk så enkelt at det er fornærmende. Men det har jo da å gjøre med at vi bøyer oss for hans vilje, mer enn for min egen vilje, da, i så fall. Og vi ser dette aller tydeligst i Jesus sin tjeneste. Hvis vi vil ha eksempler på hvordan dette fungerer, så så se på Jesus. Da holder vi oss i Matteus, men går et par kapitler forover. Kapittel 4, vers 17. Fra den tid Jesus å forkynne, omvendere, for himmelenes rike er kommet nær. Når Jesus kom, så kom himlen nær. Hvor kom Jesus fra? Han kom fra himmelen, ja, til jorden. Men det var ikke sånn at han kom, han drog på ferie. Liksom, ah, hva godt å komme seg vekk derfra. Slippe unna fatteren en stund, liksom. Altså, <laughs> nå, skal jeg, nå skal jeg virkelig slå ut håret. Altså, han kom, Sikkert mange som kunne tenke sånt, men ok, Nei, vi går ikke dit. Han kom, og han tog hele greia med sig. Når Jesus kommer till jord, så lander altså himlen på jorden i to bein og en kropp. Når en hellig kommer over Jesus, og han begynner sin tjeneste, så er han altså himmelens representant på jorden. Da, altså, da kommer altså Guds verden i full konfrontasjon med denne verden, når Jesus kommer. Og han sier himmelenes rike er kommet nær, så kunde det like gjerne stå himlen er innen rekkevedet. Within reach. Det er en av oversettelsene på engelsk. Altså det vil si når du er i nærheten av Jesus, så kan du gripe tak i himlen. Det er himmelen fysisk til stede. Jesus kommer, John Arnold pleier å bruke det klassiske bildet, Jesus kommer og gir smaksprøver av himmelen. Du känner til smaksprøver, sant? Mange av dere har vært sultne en dag, etter jobb eller, sånn, så er, eller skolen og så er du og handler på butikken så begynner du å putte ting opp i handlevagnen og så går du nedover en av disse her, liksom gangene på en eller annen butikk og så, så bare liksom her mm, mm, lukter det godt så, så bare blir du dratt av lukta og der står det et hyggelig menneske i en eller annen uniform og sier hei har du lyst til å på et eller annet og det var jo selvfølgelig du er sulten og det er jo ikke sånn at det menneske i uniform står der i sin godhet for å gi deg mat på en ettermiddag det mennesket gir deg smaksprøver med å tenke at du får smake dette, så vi tänker tenke, dette var godt, dette vil jeg ha mer av. På en måte så er det, det Jesus gjør. Han kommer, han gir smaksprøver av himlen for at folk ska ville ha mer. A taste of heaven. <laughs> det er vel en reklame, det er for et eller, er det, eller Men når himmelen er innen rekkevidde, når Jesus kommer nær, det ser ut som noe. Og du ska ikke gå mange versene lenger ned i Matteus 4 før du ser vad det ser ut som. Hvis vi ta vers 23-25. Jesus gick omkring i hela Galileen, undervisade i synagogorna och förkynnade evangeliet om riket och helbredde allt slags sjukdomar och alla skröpslheter hos folket. Rykten sig ut över hela Syrien. De bar till honom alla sjuka människor som led av olika sjukdomar och både de som var demonbesatta, månesyka och lamme, och han helbreddade dem. Stora folkeskaror fyllde om från Galileen och från Kapolis, Jerusalem och det var från områden bortanför Judan. Sånn ser det ut når himlen kommer nær. Helbredelser, befrielser, evangeliet forkjønnes med kraft og autoritet, og ting skjer. Det er himmelenes rike har kommet nær. Så når Jesus lærer disiplene å be, det han lærer dem å be i, i det her, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden, slik som i himlen så lærer han dem egentlig bare at i bønn så skal de fortsette det er han begynte på. For det er det Jesus gjør. Når Jesus helbreder mennesker, så er det fordi himmelen kommer, fordi Guds rike kommer, fordi Guds vilje skjer. Jesus befrir mennesker, så er det fordi Guds vilje skjer, og så videre og så videre. Og det han egentlig sier til disiplene her, er at dere skal fortsette å gjøre det samme som det jeg gjorde, i den autoriteten som jeg har gitt dere. Og da begynner jo bønnen å bli ganske spennende, da. Altså, det begynner bønnen bli mer enn «Ja, kjære Jesus, du ser tante Olga som har så vondt i den tåa der. Kan ikke du være så snill og gjøre noe med det, da, Jesus? Kan ikke, du, kan, ikke du, kan ikke du ha litt hjerte for tante Olga, da, Jesus? Nå har du jo så vondt, stakkare gamle damen, kan du?» ja. Ok, jeg, jeg, jeg er stygg nå. <laughs> altså... Jag vet med hundra den det är att att Guds vilje och Guds rike i förhåll till den vone tåtat tant Olga är i Jesu namn så talar vi till den vone tåtat tant Olga befaller att den ska bli helbredd. Hallelujah kom, med det blod och prisen for. vill löser det ut, binder allt som hindrar helbredelse, löser ut helbredelse i Jesu namn för tant Olga. Amen. Ikke, ja, Jesus, hvis det, hvis det skulle være din vilje da, så kunne ikke du se til denne vonde tåa til Tante Olga da, stakkars. Altså, det er jo ikke tro, det er å prøve å få Gud å vise litt sympati, liksom. Jesus har aldrig gjort absolut alt som skal til for at den tåa ska bli helbreda. Det gjorde han på korset for 2000 år siden. Han kjøpte det, han betalte prisen med sitt eget blod, med sin egen kropp, bekreftet hans egen oppstandelse, og han har gitt oss sin ånd, for at vi skal kunne gjøre ting i hans autoritet. Er det sant? Og dette verset i fadet vår viser oss at det er absolut så sånn det er. Relasjonen til pappa, og fra pappas fang, be med himmelen ned til jorden, sånn at Guds vilje kan skje, som i himlen så på jorden. Du vet, hvor du er henne i forhold til problemet har veldig mye å si Vi ser sitter her nede på jorden og ser på et fjell av et problem da blir det fryktelig svært altså. oh, oh, oh. Altså, uansett hva det er altså, om det er i mitt eget liv eller i menigheten eller i verden altså, det er fryktelig lett her nede fra jorda å se på ett problem og bli overveldet av problemet hvor mange har gjort det noen gang har gjort det, 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 det er vi veldig gode på altså. Men hvis du begynner med at du sitter på pappas fang, at du er satt med Jesus i det himmelske, når du står om Jesus at han er, han sitter i det himmelske, da, og vi er satt med han i det himmelske, hvordan er det Jesus sitter der? I følge fresebrevet er han satt over all makt og myndighet, over alt veldig å høre dem, over alt som nå, nå er, over allt som komme skal. Alt er lagt under hans føtter. Så hvis vi begynner med at vi sitter der, så kan vi se på ting på en helt annen måte, og da, da ber vi også på en helt annen måte. Og da er ikke noe problem å be, komme ditt rike, se din vilje, som i himmelens og på jorden. For hvis du vet at det er der du sitter, så vet du også at det er derfra du taler. Da kan man sammen med Jesus tale Guds vilje og Guds rike inn i situasjoner og være med og se at de forandres. Og da blir bønnen noe mer en handlelista. Altså. Selv om bønnelister er bra, så lenge de bes med hjertet de også. Altså. Har lister over bønnen for mennesker som er syke, som trenger å bli bedre, eller mennesker som du vil skal bli frelst, så det, det er veldig bra det. Så lenge det ikke blir bare en sånn, ja, nå har jeg bedt gjennom lista, nå har jeg vært flink. <laughs> altså, så lenge hjertet med i det, så er det veldig bra det, altså. Det er jo vanvittig den autoriteten Jesus har gitt i bønn. Hvis vi holder oss i Matteus, og nå begynner vi å oss sluttene. Hvis vi holder oss i Matteus, Kapitel 18. Matteus, kapittel 18. Skal vi se. Slutten av kapitlet der. Det er som snakker med disiplene om disse tingene her. Så. Nei, det var ikke slutten av kapitlet. Det var Det var midt i kapitlet. Ja. Matteus 18, 18. «Sannelig sier jeg dere, det dere binder på jorden skal være bunnet i himlen. og det dere løser på jorden ska være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, om to av dere på jorden blir enige om noe dere be om, skal det bli gjort for dem av min far i himmelen, for hvor to eller tre jeg samler til mitt navn, er jeg midt iblant dem.» Okej. Okay. Nå begynner du å på noe. Litt sånn tungvindt greie dette her, altså, det dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen. Altså, ok. Uh, jeg tror likegjerne det står det dere binder på jorden skal være bunnet i det himmelske altså for det er det dere om altså ikke himlen, type der Guds vilje skjer men i den åndelige verden altså der engler og dæmoner og alt mulig sånt finnes og det dere løser på jorden skal være løst himmelig begge deler er rett og det er spennende altså for det gå på himmelens autoritet å operere da med himmelens autoritet på jorden spennende greie altså det dere binder på jorden bunnet i himmelen, der skjer Guds vilje bestandig, så okay, da begynner Gud i himmelen, og så skjer det noe, det dere løser på jorden, da løser Gud i himmelen, og så skjer det noe, ikke sant, og så foregår det ting da i den åndelige verden, som flytter på ting og forandrer på ting. Og... og om to av dere på jorden blir enige om å be om noe de vil be om, skal dere bli gjort for dem av min far i himmelen. Selvfølgelig da, under vinklingen, la din vilje skje, la ditt rike komme oss, ikke sant, altså. å Gud, jeg er enige om, vi er Steiner er enig om at han trenger en ny Ferrari, ikke sant? Det er selvfølgelig innunder at det er Guds vilje, da, ikke sant? Men da kan man med frimodighet bli enig om å be om noe, og forvente at vi skal få det av vår far i blir det spennende, altså. Og det er noe med den der overbevisningen om hva som er Guds vilje, og hva som ligger i Guds rike, som gör at du møter situasjonen på en annen måte. Men vi må minne oss selv om det, og da må vi begynne i relasjonen til Gud som pappa, begynne i relasjonen til Jesus, og så blir vi mynt på, og så lander vi i vem vi er i han, och i den autoriteten han har gitt oss, så kan vi gå in inn da, i å be ut disse tingene her. Da kan det bli gøy, altså. Da kan det skje utrolig mye det finnes unntak, det finnes selvfølgelig situasjoner hvor du ikke er sikker på hva som er Guds vilje, da må du spørre Gud om å vise vad som er hans vilje, og så kan du be inn i situasjonen. Men i sånne situasjoner som man vet vad Guds vilje er, så kan vi også handle på det med overbevisning om at det er sånn det er, og ikke på noen annen måte. Altså, jeg må bare innrømme, den enkleste måten å illustrere dette her, på jeg, i forhold til helbredelse. Når jeg vokste opp så var det ikke sånn. Jeg tror jeg var 16 år, jeg er i menighet, til og med ikke den norske kirken, jeg er i fri menighet. Gud, signaler i den norske kirken, det er ikke det, men altså. Jeg tror jeg var 16 år, første gangen det var snakk om at noen ba for noen hvis noen var syk. Altså, ikke sant? Når jeg var 16 år gammel, hvis jeg skulle basere altså, mitt kristenliv på hva jeg hadde lært i menighetene, vad vi gjorde hvis noen var syk, da gikk vi til legen. Punktum. Jeg ja, håper på dette storen igjen, ja, noen sa, ja, men vi kan jo be for dette her. What? Jeg har aldri hørt om, ikke sant? Altså. Og da måtte det, var, det var pappa som var syk på et eller annet vis, og da måtte han altså gå til en fyr i en annen menighet, som var sett på som litt sånn skummel og suspekt og rar, av de fleste kristne pappa kjente. For han var sånn som ba for syke. Altså, ikke sant? Det var, det var en sånn sær greie, det på 70-80-tallet, altså, ikke sant? Altså, ja, 80-tallet var vi kommet til hvis jeg var 16 år, altså, ikke sant? Jeg husker vi var hjemme hos et eldre ektepar, fikk te og småkaker, og så, og så, ba, så ba de, man og kona for pappa, ikke sant? Og det var en helt annen verden. Jeg satt der i store, og jeg tenkte, i alle dager går det an å gjøre sånn som dette her, for det var sånn, det var sånn, i Jesu navn så tar jeg helbredelse, jeg binder enhver sykdomsombefaler, jeg slipper taket, og rammer av kjender, og jeg blir liksom, oi, 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 Senere har det er jo mye mer likt originalen da, enn det der jeg var vant til. Det vil ikke nødvendigvis være høyrøst og brøle i tunger, det er ikke det jeg mener. Altså. Men det å med autoritet på Guds vegne, det vi er hans barn, og fordi det er den autoriteten vi faktisk har fått, er faktiskt det som er normalt. Ikke vestlig, kristlig hygglighet som egentligen har ingått en fredsavtal med djävulen åt det han gör. För altså det, det, det vi stort sett har gjort upp genom är ju att ingå fredsavtal med djävulen, ikså okay, vi vi vill ha dig i fred, du vill oss i fred, Vi plöjer ikke dig, du plöjer ikke oss, det funkar ju inte sånt han bara gör på en annat mode. Men alltså, ikså sant, alltså Enten det sykdom, eller uh, vad den måtte være av elendighet, ikke så, så tenker vi liksom, ja, ja men hvis jeg ikke roter borti ja, han, så holder han seg unna meg. Det er jo så feil som det kan forblitt. Han presenterer gode gamle sverre Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Og hvis det finns noen som er lei av at tyven kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge, og som bestemmer sig for å gjøre noe med det, ja, da får tyven fortsette å stjele, myrde og ødelegge. Det de som kan gjøre noe med det, er de som faktisk har autoriteten til å gjøre med det, og de som har autoriteten til å gjøre med det, de har lært seg, «Nei, la din vilje skje, la ditt rike komme». Ja, det, ja nei, ok, ja, nei, det skjedde ingenting. Nei, da går vi hjem. Altså, ikke sant? Hvis ikke vi utøver autoriteten Gud har gitt oss i bønn, hvem i alle dager skal gjøre det da? Ja, det kan du lure på. For mange år siden läste jeg et intervju med en fyr. andreven drev en platebutikk i Oslo. Jeg tror den eksisterer fortsatt, men etter helvete. Det var liksom sentrum for black metal og death metal i i Norge. Eh, og det er et så kjent miljø at eh, mennesker med langt, langt hår og nagler og, og så videre og så videre, og gjerne litt sånn bleke i ansikt, sånn dit fra hele Europa til tider. For det, det miljøet er svært i Norge. Og Blir han intervjuet av noen fra en kristen avis? Og så sier dette mennesket her, som er altså en av lederne i liksom sånn satanist- og satan-rockmiljøet i Norge, en setning som beit seg fast i mig. Han sier den denne kristnejournalisten, «Hvis dere kristne hadde vært klare over hvilken autoritet det egentlig har, så hadde det ikke vært noe marked for sånne som mig. sa satanisten. Tykk på den. Ja, ja. Og da spør journalisten, ja, har du aldri møtt noen kristne med den autoriteten? Jo, da hadde det vært noen innom fra Bibelskolen på Oslo Kristne Senter en gang. De hadde noen som kunne ligne på det der. Jeg tenkte, ok, ja, nå snakker vi. <laughs> dette var på begynnelsen av 90-tallet eller noe sånt, dette er da. Så ikke sant? Men, altså, en gang hadde han også møtt noen som touchet borti det der. De fleste kristne, de klager på hvor forferdelig verden er, og hvorfor vil ikke mennesker komme på møter og se hvor alt er på vei ned... Yeah, to hell in a handbasket, for å si på norsk. Men sannheten er jo det, satt veldig på spissen, og det finns tusen nyanser som Svær Skilbrek kan fylle inn her. Altså. Men, men sannheten er jo faktisk det, at hvis ikke vi gjør noe med det, hvem ska gjøre noe med det? Hvis ikke vi utøver den autoriteten Gud har gitt oss, hvem, hvem, hvem skal utøve den da? Altså, vi har faktisk blitt gitt det som kunne gjøre, vi skal sette det ekstremt på spissen, så kunna göra både satanister, hilare hälsevesen och massvis av andra arbetslediga alltså. Fängelsesvesen då. Ja, faktisk. Bara se på evangeliesentret det. Människor som har varit ut och in av fängslor och gitter och på absolut allt och alla möter Jesus så blir vi produktiva samhällsborgeru för det så vill politikerna ta fra de statsstöden för det är obligatoriska andakter. Logiken är slående alltså. De fleste offentlige rustiltak, hvis de har mellom 5 og 10 prosent suksess, altså i det antal mennesker som kommer til dem, 5-10 prosent blir rusfri, så er det kjempesuksess. Evangelisenteret ligger på et sted mellom 75 og 80 prosent. Og for det så vil politikerne ta fra de statsstøttene, fordi de har obligatoriske andakter. Bare stikke fingrene i jorda og spørre sig hva som funker. Altså. Og hvorfor funker det? Fordi det er noen. Les faktisk. Et ektepar som ble radikalt frelst og fikk et nytt liv og som skjønte at det Jesus har gjort for mig kan han gjøre for andre også. Lise og Ludvig Karlsen begynte med omtrent null kroner på kontoen og innredde fire køyesenger i garasjen sin og begynte å ta inn mennesker de kjente for å sette i fri fra rus. For 40 år siden eller noe sånt. Jeg vet ikke hvor mange tusen mennesker som har blitt forvandlet gjennom det i løpet av, i løpet av de årene også. Hvis ikke vi gjør noe med det, hvem skal gjøre noe med det da? Hvis ikke vi er opptatt av at Guds vilje skal skje, og at hans rike skal komme, som i himmelen og på jorden, hvem skal gjøre det da? Og så vet jeg at det jeg sier nå er fryktelig enkle løsninger, og vi har alle vært i stor, vi har alle bedt for mennesker som ikke har blitt helbreda, vi har til og med bedt for mennesker som har død, ikke sant? Vi har alle bedt for mennesker som vi vil skal bli frelst, så kanskje har det ikke skjedd det enda. Vi har, alle, vi har alle våre nedelag. Jeg tar det 100% på alvor. Men det forandrer ikke sannheten. Og det forandrer ikke oppdraget. For i så fall så gir vi djevelen og verden rätt mer enn Bibelen og Jesus. Og da har vi sluttet fred med djevelen også. Da vi skrevet under og sagt, «Hvis ikke du plager mig, så plager ikke jeg dig. vi må leve med smerten og tapene og ikke kunne alltid ha noen god forklaring på hvorfor men det betyr ikke at vi skal senke standarden for Guds vilje ned til vår virkelighet for da blir det ikke som i himmelen så på jorden da blir det som på jorden så på jorden og det funker ikke altså men halleluja det funker å be. Det funker å utdøve den autoriteten som Jesus har gitt oss, basert på at Jesus har plassert oss der vi er satt med han i det himmelske. Og be gjennom at hans vilje skal skje, og at hans rike skal komme. På jorden, slik som i himmelen. Amen. Hej allihopa. Det är Katrine og Steina Loftnes här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så kjekt du har lyssnit till denna podden. Har du förresten hørt någon av de andra poddcastarna våra? Ukens talare, Disippelskolan, Hirdepodden, Kulturkrigen och Mammans hjärta. Du finner disse poddcastarna på Spotify, Apple Podcaster och på nettsidan vår jesusfällskapet.no.